0: Studia Caravan vám přináší All for Camper Campujeme s Klárou a vanesti
1: Ahoj, tady je Honza a Klára a vítáme vás u dalšího dílu Studia Karavan. Dneska se budeme věnovat tématu, které zejména sezónou řeší skoro každý, nebo respektive na Facebooku je toho, je toho plné skupiny a to je jaká kola do obytného auta. V obytném autě máme všichni omezený prostor, my ve stavbáři ještě omezenější a variantou na takovou tu dopravu nejen po kempu, ale i do nejbližšího města nebo i do nějakého další, jakoby lehce vzdálenějšího místa, tak lidé často řeší nějaké skládací koloběžky nebo nějaké nějaké skateboardy nebo nějaké hoverboardy nebo něco takového, ale pokud chtějí jezdit na nějaké větší výšky, větší výlety, tak nezřídka sahají po velkých kolech a pak řeší, a jaký nosič, a jak je to těžké, a kam se mi to vejde. Na druhou stranu je tady nějaká alternativa, která možná může leckomu přijít vhodná a vyřešit mu jeho problém s prostorem a s dopravou, a to jsou skládací kola. Dneska tady máme příjemného hostájím Honza Gala z firmy Azubajk. Dobrý den, Honzo. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Firma Azubike je výhradním dovozcem skládacích kol značky Tern a nejen o nich asi si budeme dneska povídat. Než začneme první otázkou, tak já jako vždy poděkuji našim vlídným partnerům, kterými jsou Karavaning Brno, nejznámější výstava Caravaningu v České republice, Caravan Centrum Hykro a společnost OneSafe v pojištění obytných automobilů. A pojďme se vrhnout konečně na skládačky.
0: Já musím říct, že když jsme se domluvali, že budeme točit tohle z téma, tak jsem byla opravdu velmi natěšená a jsem hodně zvědavá, co nám tady Honza prozradí, vzhledem k tomu, že přesně jak i ty Honzo si říkal na začátku, všichni bojujeme s místem. Ne každý má možnost umístit třeba nosiče na na zadní stěnu auta, no a pochopitelně taky ne každý chce mít to velké kolo. A já, jestli jsem to správně pochopila, tak Honza Gala je tady od toho, aby nás seznámil s možností krásných, úžasných skládacích kol, která která velmi dobře se dají dát právě do garáže obětného vozu. No a když se řekne skládací kolo, tak každý si řekne, aha, hele, skládačka, no a má to spojený se značkou SK. Což, což samozřejmě jako historicky, historicky to tady, to tady bylo a, a každý na tom jezdil a, a zároveň jako ale... Ta doba nějakým způsobem se posunula a určitě ty skládačky už nejsou tak těžké. určitě se dají složit ještě o moc lépe, takže já bych rovnou Honzo se vás zeptala, pojďte nám říct, co je taková skládačka třetího letí.
2: No, to je dobrá otázka. Rozhodně, když jsem nad tím teďka tak přemýšlel, tak já vlastně ani nevím, jak se ta S skládala a jak malá byla nebo jak malou, do jak malého balíku i člověk dokázal slož, složit, protože spousta těch kol byla vlastně využívána jako běžné kolo, nikdy se to neskládalo, spousta z nich bylo zavař, jako svařených, tak aby se to ani nemohlo skládat. A nebo to bylo prostě takové to soby 20, které třeba ani skládací mechanismus jako nemělo. Ale když přeskočíme k tomu, protože to už je prostě 30 let zpátky, když přeskočíme k tomu, co je dneska skládačka třetího tisíciletí, tak to bude kolo, které se skládá úplně jednoduše, má geometrii toho povsezu, toho, jak na tom sedíte, tak se blíží klasickému kolu, na který jste zvyklí vlastně, se ani od toho klasického kola ve výsledku nemusí lišit, protože nej- neexistují jenom takové ty skládačky s malými koly, ale dneska už jsou skládačky s velkými koly, které prostě nabízí víceméně úplně to samé, co běžné kolo, které znáte. A můžete na tom jezdit desítky i stovky kilometrů, pokud máte tu Odvahu, i tisíce, máme, máme kamaráda, který na tom objel půlku světa před několika lety, takže jako není, není problém se s tím vydat kamkoliv
0: dnes. Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice. Já rovnou se zeptám, když už takhle se o tomhle bavíme, tak třeba jsme si tady říkali, že dřívější SK nešla úplně tak dobře složit, vaše skládačky jdou složit a zároveň je možné na nich ujet mnoho, mnoho kilometrů. Jak to vypadá to kolo, když třeba, aby se to, to karavanista dokázali představit, jo? My jsme si tady řekli, že není v tom rozdíl oproti běžnému kolu. Na druhou stranu ten rozdíl tam musí být minimálně v rámci skladnosti.
2: Tak těch skládaček je samozřejmě jako spousta nebo mnoho různých druhů. Od těch, které se snad ani po tom kempu nedají jako použít a jejich kolečka jsou velikosti prostě koleček u kufru, řekněme, nebo o něco, jenom, o něco málo větší, přes, takovou tu, přes takový ten klasický rozměr 16 případně 20 palců, 20 palců, rozměru kola, co najdete u dětských kol, řekněme, tak to je velmi známa, buď je to ta značka Tern, kterou my zastupujeme, ale uh, jsou tady i jiné značky, třeba legendární anglický Brompton a pak prostě z, uh, pokračujeme dále do 24 palcových kol a případně 26 nebo i ještě větších, což už jsou potom kola těch klasických rozměrů. A pokud se budeme držet těch nejtypičtějších, a myslím si, že i u karavanistů jako nejobvyklejšího rozměru kola, což je těch 20 palců, což jsou taková ta jako malá kola, která najdete na dětských, na dětských kolech, prostě ta menší, tak když se to kolo složí, tak zabere zhruba tolik, co nějaký větší kufr do letadla, řekněme.
0: To zní hodně zajímavé, jaká je třeba váha takového, takového kola.
2: Váha se bude pohybovat někde mezi 12 a 14, 15 kg podle toho, co na to jako, máte za doplňky, za vybavení
0: uh-huh.
2: a k čemu to kolo je určené. Uh-huh. Jsou právě v Ternu, Tern je vlastně společnost, která se víceméně před začala, když vznikla, tak se zabývala jenom skládačkama, Dneska se rozšířili na to, že vyrábí i spoustu nějakých městských elektrokol nebo nákladních elektrokol, protože pro ně základ ta městská praktická cyklistika, to je vlastně to jejich životní motor, řekněme. Ale začínali jako skládačkáři čistí a tu škálu těch kol mají obrovskou. Takže od takového toho pohodového ježdění, řekněme, jakože nějaké trekkingové kolo řekněme až po prostě silniční ostrák Jakoby ostrá kola, která můžete použít pomalu při nějakých závodech, nebo když fakt jako ten majitel má rád rychlost, tak si může koupit i jako fakt vytuněnou skládačku. Ta potom váží třeba 11,5 kg. Nebo hmm, hmm.
0: Kolem Nicméně my se tady pohybujeme stále mezi karavanisty, čili teď jsme si řekli, že velikost toho složeného kola, průměrného, s nějakou průměrnou velikostí, na kterém se dá docela, docela hezky po tom městě cestovat, nebo i po, po nejbližších cyklostezkách, je velikost nějakého kufru do letadla. Řekli jsme si, že váha je něco mezi 11 až 15 kg. Další věc, co by mě zajímala, když už se o tomhle bavíme, jak je to třeba s odpružením?
2: Tak všeobecně skládačky nejsou odpružené, dají se k ním pořídit odpružené sedlovky minimálně, takže aspoň ta sedací část bude na tom jako lépe. Zároveň ale spousta z nich má nějaké tomu říkáme balónové pneumatiky, takže prostě to pružení pochází z těch z těch jako plášťů samotných a všeobecně si myslím, že to jsou jako docela pohodlná kola.
1: To já můžu potvrdit, já jsem si před třema, čtyřmi lety právě ten novou skládačku koupil, a jezdím na ní do práce často a je to opravdu komfort srovnatelný s normálním jezdím kolem. Paradoxně mě přijde, že mě teda za dex té skládačky bolí vodost míně než z mýho velkého kola. Nevím, čím to je, jestli to sedlo je <laughs> líp tvarovaný nebo co, ale jako nemám problém na té skládačce jezdit den za dnem jako kolem 30 kilometrů do práce z práce. Zatím... A jako ani ten třetí, čtvrtý den mě ten zadek nebolí, zatímco teda na tom velkém kole, když dám jeden den 30, tak druhý den už to ten zadek cejtí, takže tohle to můžu potvrdit. Ještě k té velikosti toho složeného kola, tak já zase jako vestavbář oceňuju to, že když je to kolo složené, tak se v pohodě vejde do té garáže pod normálně vysokou postel. Tím, co ve stavbáři často řeší, že je potřeba zdvihací postel, aby se jim pod to vešlo kolo, tak v případě složené skládačky tohleto není potřeba, protože ta postel je vysoká zhruba 73-74 cm a ta, ta moje skládačka je někde kolem 70-71 ten nejdelší rozměr, nebo ten rozměr jakoby na, na, na výšku, takže a uh, jde se tam v pohodě. Ono ostatně, ty skláračky, aspoň ty 20 palcové za mě, a tam vidím ten koncept v tom, že si to člověk vezme do kanceláře a tam si to dá pod stůl, takže ta výška je prostě limitovaná podle mě výškou kancelářského stolu, aspoň to je takové hmm. moje vnímání těch 20 kol.
0: No hlavně, hlavně, když jsme třeba teď konu toho téma vestavba, tak tam je super, vzhledem k tomu, že když nemáš ten zadní nosič, že jo, tak to dáš pod sedačky a vzhledem k tomu, že ve stavba rovná se aktivní, dovolená, jsme neustále v pohybu a, a tak se pak někde zastavím, chci si to v oběd po nejbližším okolí, vytáhnu skládačku spod postele, když to tak řeknu, složím oběru, co potřebuju, vracím zpátky a zase popojíždím, takže jo, jo, to jsem
1: Tak a třeba ještě jsem byl na jednom štelplacu, kde přijeli velkou obytkou, pro děti vyndali normálně velká kola a z garáže si vyndali skládačky a byl to právě ten ostrý tern silnička, pán byl vyznavačem rychlejší jízdy a ten prostě jel s tou rodinou na té silničce, zatímco rodina jela na standardních kolech, takže i tohle je scénář, jak to nakombinovat.
0: A jsou tyhle ty skládačky, máte třeba i ve variantě, nebo asi ano, ale ať to posluchači slyší, jako elektrokola?
2: Tak to dneska už snad ani nejde, aby společ, nějaká společnost neměla elektrokola ve své nabídce, takže klasické skládačky jakoby máme jeden, respektive dva modely jsou s elektromotorem od Bosché, středový motor, takže to, co dneska jako nejvíce zákazníci chtějí a je nejpopulárnější, řekněme. A pak máme takové řek, jakoby semiskládací, kdy víceméně to kolo zůstane stejně dlouhé, ale složí se jenom zasune se sedlovka a sedlo a složí se řídítka, nebo takový ten vysoký představec a to kolo se vlastně sníží. Tak to je, to jsou, to je druhý typ kola, který tern vyrábí a nabízíme a u, právě u vás karavanistů to může být zajímavé v tom, že na zadním nosiči takového kola se dá odvést buď u těch kratších verzí dospělák do 60 kilo, nebo dospělák dítě až tak. dospělák do 60 kilo, takže nějaká nějaký eh, mladěch nebo nějaká eh, slečna paní menšího vzrůstu. A nebo mají právě i jako nákladní kolo, které, když vám to tady řeknu, tak někoho napadne, že vůbec jako nemá smysl se bavit o nákladáku do, do karavanů. Ale ta krása je v tom, že dozadu můžete posadit dospěláka, případně dvě děti. Takže se dají dělat i relativně dlouhé výlety jakože jenom na dvou kolech, řekněme. Nebo Prostě tak, abyste nemuseli mít třeba jezdit s tím karavanem někam. Jo? Jasný, to taková no, náhrada to za
1: nějaký skútr, že Některý jo? Některý prostě vozí skútr.
2: Takže ale na skútr zase nedáte dvě děti, že jo? Takže je to taková jakoby
1: výhoda v tomhle.
0: Já se jenom zeptám, tady párkrát padlo slovo dáme dozadu. Co to znamená dozadu?
2: Jo, no za sebe, nanosit. nosič. Jo? Akorát to kolo je delší, jakoby je delší směrem v té zadní části, A takže nosit, je tam jakoby obrovský, masivní, tak aby se tam klidně posadil dospělák, který už nemá jenom 60, ale 100 kilo, nebo...
0: Takže to, to neznamená ale na sedačce, ale... Není to no, na to...
2: je to prostě takové kolo, které je uspůsobeno k tomu, že se převáží vzadu buď náklad, nebo třeba dvě děti, nebo malé dítě a dospělák a podobně. Takže no, ale tam je... stačí vám tak stačí vám takovéhle kolo a nahradí vám to třeba, my říkáme, druhé auto do rodiny, ve vašem případě můžete mít v garáži místo malého Smarta prostě jedno kolo, se kterým obsloužíte jakoby i vzdálené nákupy nebo výlety na pláž a podobně.
1: Tam je to tak, že na ten nosič vlastně pokud vím, a když tak mě Honzo opravte, ale co jsem koukal na na web příslušenství, tak vlastně na ten nosič se dají dodatečné sedačky, dá se tam i i nášlapy, takže vlastně normální člověk sedí jako na skůtru obkročmo přes to kolo, má nášlapy a má normálně sedačku, na které sedí. Čili není to jako sezení na nosiči, jako známe, když nám bylo jako deset, že jsme jezdili po sídlišti na nosiči, ale je to jako fyzicky umístěné na nosiči, ale je tam normálně sedačka a, a jsou tam jakoby nášlapy, aby, aby nohy prostě... A tak tohle zase to... se
0: teda ale musí fakt jako hodit, když takhle teďko nad tím přemýšlím a představuji si to, tak tohle je úplně skvělý v momentě, kdy, dejme tomu, já nevím, karavanisté mají s sebou 6-7 leté dítě, nemají tolik prostoru, aby si tam dali do garáže nebo kamkoliv jinam toliko, tak vezmu jednu dvě skládačku, mají na toto to příslušenství do, 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 do zadu na poses a, a to dítě vlastně ve finále jako vyhrálo.
1: No jednoznačně.
2: No ono, e, můžou to být klidně i dvě děti, když se o tom takhle budeme bavit. A výhoda je, že když prostě, e, ono to zní teda jako trochu sci ale ve chvíli, když jste někde jako v Chorvatsku a, nebo na pobřeží, které hornaté, tak e, a máte zaparkované jako velký karavan prostě v kempu, a s tím samozřejmě nechcete jezdit, čo? Takže jakékoliv hmm. výlety do nějakých jako vzdálenějších destinací, jako vzdálenějších kilometrových městeček, vesniček, hmm. na pláž nějakou, která je někde dál, tak se stávají problémem. A pokud máte jedno takovéhle kolo a jedno třeba normální dospělácké, tak vlastně najednou ta celá rodina může jakoby vyrazit.
0: Hmm. Třeba na večeři. A,
2: a jako bez nějakých bez nějaké zásadní fyzické náročnosti se dopravit kamkoliv, kamkoliv jako v okolí, já nevím, 30 kilometrů. Takže klidně i dál, ale to nepředpokládám. Jo? Tak my jsme to používali prostě sami v Chorvatsku na takovéhle ježdění. Jako měli jsme někde, ne, byl jsem i, byl jsem i s, s dodávkou, ale když jsme měli třeba apartman někde dál od moře, tak tohle kolo jsem měl Prostě sebou a k tomu moři 3-4 kilometry jsme třeba jeli s děckama, tak. No můžou to být menší děti, které byste ještě na kolo ani neposadili, třeba na těch úzkých silničkách, nebo jako k tomu moři je to kolikrát jako fakt hodně z kopce a zpátky by to bylo do kopce a prostě řešíte, jak, jak tohle udělat. Takže tohle je jedna z možností. V podstatě ta představa je, že máte jako toho obrovského, k- obrovského karavanu, ve kterém vzadu je strčený ten smart, tak najednou máte menší auto, menší karavan a místo toho smartu tam máte takovéhle jako Ale <laughs> To jsme asi jako dost uskočili a, a je to takový jako moc, moc velké science fiction, jo, ale. No je teda e, pravda, že já, já jako, teď jsem si to jako představovala. Jako moc. <laughs> Nám se to moc líbilo, sami jsme to tak jako už několikrát použili, vím, že pár lidí v republice ke svým jako větším obytným autům už to tak jako používá, tak jsem měl za to, že bude dobré to tady
0: zmínit. Máte Kolik máte takových zákazníků třeba, kteří do tohohle z toho šli? Že to zní hodně no, zajímavě.
2: Jako uvědomuju si třeba dva teďka, ale já neznám všechny ty zákazníky. Uh-huh, jo. Uh-huh. Máme podchycené jako úplně všechny lidi a zároveň nemáme podchycené vlastně, dost často se stane u tohle typu kol, i u těch skládacích kol, jako takových, že člověk si to koupí s nějakou vizí co s tím bude dělat. A pak se mu najednou otevřou ty možnosti, co mu to všechno jako nabízí a skončí u toho, že to používá nejenom tou první vizí, ale i jako spoustu
1: spoustu, spousty různých dalších způsobů. Tak. to To je jako přesně můj případ. Já jsem si to vlastně pořídil na cesty do práce a pak jsem zjistil, že jako na to jde normálně osadit klasické cyklistické tašky, klasické nepromokavé oblíbené tašky Ortlieb, co se dávají prostě na ty ty kola ze předu, nebo z boku boku na kola a je z toho vlastně plnohodnotný cesták a i mi to potvrdilo když jsem byl někde v Německu na nějakém štelplacu tak tam prostě přesně starší pár vystoupili z obytky vytáhli dvě tyhle skládací kola s těma brašnama a vyrazili prostě na dlouhý výlet takže je to přesně tak, ten první můj scénář byl, budu na tom jezdit do práce a rázem se prostě to ne, rozšířilo tímhle tím nápadem. Zejména, pokud mám vozit prostě ve stavbě 4 kola, tak ta skladnost je pro mě poměrně jako kritický argument.
0: Hlavním partnerem studia karavan je Caravaning v Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice. Pojďme se posunout malinko dál. Řekli jsme si, že to je skladné, máte variantu elektrokola, máte i běžnou variantu, víme, že se to dá osadit tak, aby, se, aby byla možnost i brát děti sebou. No a pojďme si něco také říct o cenách, protože pochopitelně tady asi bude nějaká škála, tak pojďme si říct něco jak oběžné, běžné, o cenové dostupnosti, respektive o vyšší ceny u běžných skládaček až po ty elektroskládačky.
2: Tak u těch běžných začínáme zhruba na 15 tisících korunách dneska a pokračujeme přes ty lepší kolem 35 až u těch silničních speciálů prostě třeba 70 tisíc za kolo a ty elektro, pokud se nemýlím, tak elektroskládačka začíná někde kolem 85 a zase to jde nahoru, nahoru, nahoru až u toho Nejlepšího modelu toho super kola, o kterém jsme se bavili, tak to prostě jde na
0: 230 asi. Dobře, tak to asi, to a... asi mnoho karavanistů tak... nebude si pořizovat. Pudeme budeme nějakou tomstřední. <laughs> Ale ta škála je určitě zajímavá. To je škále. Jo. <laughs> <laughs> Dobře, pojďme se vrátit k nějakému tomu středu. Dejme tomu něco mezi 20 až 60-70 tisíci, což je taková. Řekla bych jako obvyklá cená, co my karavanisté víme, protože potřebujeme to kolo odlehčené, potřebujeme ho kvalitní, potřebujeme tam záruku. Jak je to se zárukou vlastně u vás?
2: Tak u nás je standardní dvouletá záruka a potom, pokud se nemýlím, tak u, pokud si zaregistrujete to kolo na stránkách Ternu,
1: tak můžete mít 10 let na rám což si myslím, že u těch skládaček poměrně zásadní, že protože tam vlastně ten rám vtíky tomu kloubu, že jo? prostě je, je nemáhanej poměrně hodně, takže to je, je vidět, že si firma věří, že vyrábí kvalitní kola, když nadědá 10 let záruku na rám.
2: No já jsem, já bych se chtěl jako ještě Asi tady u toho taky vyjádřit k tomu, jak se ta skládací kola dají použít, co člověk od nich čeká. Já se vždycky ptám a proč to chcete skládat? Proč to budete skládat? Jak jak to budete používat? Proč to budete skládat? Podle toho se to kolo dá vybrat. Ve chvíli, kdy to máte prostě na ježdění po kempu nebo do nejbližší vesnice na nákup, tak prostě stačí to základní Základní kolo, které máme v nabídce. A e, tak ve chvíli, kdy na tom chcete podnikat i jako výlety, které už jsou do druhé, třetí, čtvrté vesnice, nebo e, prostě máte opravdu rádi jako ježdění na kole a míníte na tom vyrážet nějak, nějaké delší výlety, tak pak je, je dobré jít a začít se pohybovat někde kolem těch 20 tisíc a startovat tam, aby to kolo vám poskytlo i nějaký jako zážitek z té jízdy, z, toho, z, toho, z, toho, z té cyklistiky jako takové. A e, Tern jako takový, když jsme u těch moderních elektrokol, tak nedělá úplně nejlevnější skládačky elektro, které jsou dostupné na trhu, které mají třeba nějaký nábojový motor, nějakou menší baterii a tak dále. E, terňáci prostě chtěli, aby to, ta skládačka, elektroskládačka byla prostě pořádným elektrokolem, takže ta cena začíná až na těch, někde nad těmi 80 tisíci, ale už máte prostě kolo, které vám, jako vás neskláve, vyve, vyveze vás do každého kopce, ujedete na něm 100 kilometrů uh, a bude to celé, jako od začátku dokonce pohodlné. A pak jsou tam i takové z, zvláštní modely, určené ke speciálním případům, řekněme. Ve chvíli, kdy máte hodně málo místa, tak máme prostě i skládačku, která se jmenuje třeba BIP, B, dvoj, B tvrdé její B, a, a Bring your bike, je to zkrátka z anglického Bring your bike. A to je prostě ještě o 30% menší než ta běžná skládačka, kterou Tern dělá, na to, abyste ji strčili do hodně malých prostor. Pokud máte buď hodně malé auto, nebo tam chcete mít prostě čtyři kolá a potřebujete, aby se tam vešli, nebo máte loď, ještě k tomu měli jsme i zákazníka, který k nám tady přiletěl do Kunovic na letiště a potřeboval dostat dvě ta kola do svého ultralightu. a když viděl, že se mu tam vlezlo, obvěd, tak byl úplně nadšený, protože viděl, že by se mu tam vešly i tři, když teda letí, ještě se snem někam, tak, mm, mm. Tak, Ale ta zdá je tam jo. pořád stejně prostě... plnohodnotná,
0: není tam, uh, že třeba by člověk jako si řekl, jo, já s tím ujedu jenom 20 kilometrů a mám toho plní zuby, ale fakt je to úplně stejný jako u běžného elektrokola, když to tak jako řeknu.
2: U elektrokol úplně, u těch klasických skládaček jste trochu omezení počtem převodů a tím, co je schopno, to jako do jakých kopců je schopno to věd, řekněme, mm-hmm. jo, protože tam není těch převodů tolik. Jo. Ale máme prostě zákazníka, který na těch jako jel krále Šumavy, ten má, myslím, 150 kilometrů, já sám jsem na tom byl mnohokrát prostě na výletech, které měly 50 mm. a více klidně no. 90 kilometrů prostě během nějaké služební cesty v Itálii, tak, tak jsme dali i tolik a má to prostě to
1: jako normální skládačka. Ještě se zeptám, teďka jsme se bavili o těch cenách, Určitě to budou naši posluchači srovnávat s takovými těma, že? Jo, nejlep, takový ten český sport, všichni to srovnávají s tím nejlevnějším, co je na trhu. <laughs> Pojďme si říct, v čem jsou tyhle ty kola třeba lepší ve srovnání s těma běžnýma, nebo běžnými s těma levnými skládáčkama kolem 10 tisíc korun?
2: Tak já si myslím, že nej, největší rozdíl je v tom, že máte ten tvar toho kola a tak geometrie, jak se říká v cyklistice, se jako hodně blíží tomu, co je známo z běžného kola. Takže na tom nebudete nijak skrčení, nebude vám to kolo malé, prostě se na tom jako dá dobře jezdit. Ve chvíli, kdy to kolo míníte používat následujících 10 a více let, tak prostě tady máte záruku nějaké kvality dánou třeba tou desetiletou zárukou na rám, pokud si to kolo zaregistrujete a použitím nějakých jako renomovaných komponentů, které by měly vydržet. Zároveň se bavíme i o nějaké servisovatelnosti toho kola nebo toho rámu. Prostě lidi kolem Ternu známe prostě posledních 15 let, tak chtějí vyrábět kvalitní kola a proto nejdou pod určitou kvalitativní měs za kterou by prostě nemohli dát ruku do ohně. Takže na tom to, to je asi ten největší, největší rozdíl. Jo? Potom u těch, řekněme, ne, u těch, těch střední třídy u nás, tak už prostě kolem těch 20 tisíc ta kola poskytují opravdu jako velmi pěkný zážitek z jízdy. Jako, když se na tom kole chcete projet, a jo, tak už jsem to říkal. Chcete dál než do nejbližší vesnice, tak už chcete, aby to pěkně řadilo, pěkně brzdilo, aby se na tom hezky jelo.
0: A to nebylo tak, to kolo těžké.
2: Aby to nebylo těžké, aby to mělo prostě dobré převody, aby to mělo dobré náboje, kol, ložiska a tak dále, tak to tam jako všechno je.
1: Je pravda, že jak jste zmínil tu servisovatelnost, tak jsem si vzpomněl na to, když já jsem vybíral to kolo, tak přesně jsem si nejdřív vyzkoušel takové to, řekněme jedno z nejlevnějších, které stálo nějakých 8 tisíc tenkrát a pak jsem si zkoušel, zkoušel ten tern, co nakonec mám. A jeden ze základních faktorů, proč jsem se rozhodl pro toho Terna, bylo to, že přesně je tam ten servisovatelný kloub hlavní. A já, když vlastně při svý váze to kolo vlastně furt ho trápím jako na hranici jeho nosnosti, tak si říkám, že jako ta servisovatelnost v nějakém jako dlouhodobějším horizontu se mi může jako dost hodit, protože zase u té skládačky, když ty klouby jako povolej, tak je to jako jednak nepohodlný a jednak to začne být nebezpečný, takže to byl třeba jako můj argument, proč já jsem si radši připlatil.
2: Tam je totiž ještě jedna zásadní věc u těch skládaček taky. To, což se jako strašně špatně popisuje do podcastu, jo? ale ve chvíli, kdy jste právě na nějaké jako 90-kilový chlap nebo 100-kilový chlap a ještě neúplně malý, Jo, že máte 170, 180 cm, tak potom ta obyčejná skládačka za těch prostě 10 tisíc se pod váma bude strašně vrtět při To znamená prostě, není tam ten rám není tuhý, všechny ty, ty řídítka vysoko, sedlo vysoko vytažené, to všechno způsobuje, že to kolo se jakoby žvíká a člověk to pod sebou cítí. Když to na ternu, Většinou nic takového Tam se to ani nehne. Prostě nic takového necítíte. No, hmm,
1: hmm. no a je nejlepší, asi si to opravdu. Jako mě fakt pomohlo vyzkoušet si to, sednout si na to a projet si, projet si na tom prostě pár kilometrů, a pak člověk to asi dokáže zhodnotit i sám. Hmm. No rozhodně
2: u těch, když a pak jsem chtěl ještě doplnit taky to, že u těch elektrokol a u těch elektroskládaček, už vlastně vůbec neřešíte to, že to má malá kola, že to má, má jenom 9 převodů nebo 10 převodů, jo? tady takovéhle věci, protože už to má ten elektromotor, má to prostě velké pneumatiky, pláště, je to pohodlné. A můžete jakoby ve srovnání s klasickým elektrokolem, které budete používat na nějakých jako asfaltových nebo třeba mírných šotolinových, kvalitních šotolinových cestách, tak v podstatě nenajdete rozdíl. Víceméně nemá smysl dneska s těma, s klasickými elektrokoly je problém jako už i na těch nosičích to vozit, protože prostě to kolo má 20 kilo nebo 25 kilo a vy to jako v autě to nezvednete na střechu, na kouli to nechcete mít nebo na té stěně vzadu jako obyt aby vám to neukradli a tak dále a tak dále. A Vlastně není třeba vůbec, pokud je to ten hlavní účel, tak prostě koupit si elektroskládačku je úplně v pohodě, protože ta vás doveze, kam potřebujete, v tom komfortu, na který jste zvyklí.
0: S tím já teda musím souhlasit, protože my pochopitelně elektrokola máme a víme, vy moc dobře, jak jsme tam právě řešili váhu těch kol, takže my jsme dokonce museli kupovat nosič pro čtyři kola, přestože tam vozíme dvě kola protože jedno kolo má bez baterky podotýkám 25,5 kila. což hmm. máte, máte 51 kilo, ani nemrknete a, a teď tam ta páka je vlastně hmm. a je tam potřeba opravdu jako, jako to mít tak, aby se to neurovalo, když to tak řeknu. A proto se mi líbí ten nápad těch skládaček a, a i těch elektroskládaček a obzvláště pokud říkáte, že i teďkon i když to má malá kola, tak to vlastně jako není poznat. Máte pocit, jako když jedete na klasickém kole, co má, co má velká kola, tak o to, o to je to myslím si, že pro karavanisty zajímavější.
1: Určitě dobrý. Může být. Vím, že kolegové, kolegové z Azubaj bývají na všech, na všech karavanistických veletrzích, aspoň na těch, co jsem byl, jsem vás tam vždycky viděl, takže tam určitě si člověk může sednout a vyzkoušet si obědku z haly, nakolik to, nakolik to je, nebo není podobné a posoudit si sám. Přesně tak.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
1: Honzo, pojďme přejít k závěru. Zeptám se na jakým kole jezdíte nejradši vy?
2: No to je dobrá otázka. My jako Azub vlastně vznikl na tom, že jsme začali, nebo šéf začal vyrábět takzvaná leho kola, to možná znáte taky, na tom více ležíte, než sedíte, šlapete před sebou, takže to je jakoby moje nejoblíbenější kolo, na kterém jsem strávil v životě nejvíce času. Ale nejčastěji sedím na skládačce, právě proto, že jezdím z Uherského hradiště do Uherského brodu do práce a jezdím vlakem a na nádraží a potom zase v brodě z nádraží eh, jedu na skládačce. Ve vlaku za to nemusím platit, eh, takže se ráno projedu a odpoledne se můžu rozhodnout, jestli se mi chce jet zase vlakem nebo prostě pojedu domů celých 20 km na kole. A brávám si právě i na nějaké služební cesty, pokud to jde a situace to umožní, takže si člověk udělá takovou malou dovolenou, zasunutou do služebky, aspoň se někde projede. A v rodině jsme měli dlouhou dobu právě tady to nákladní kolo, které jsme používali u nás jako druhé auto do rodiny nebo protože nám normálně osobák stojí prostě na parkovišti po většinu doby, tak to pro nás bylo po městě jako hlavní, eh, hlavní auto víceméně. No, kde jsme byli schopni převést celý náklad i, i dvě děti vzadu nebo vánoční stromeček a je výrazně zjemnější, eh, jako jezdit po městě tady na tom a nehledat parkovací místa a nemotat se po parkovištích a v zácpách eh, je to rychlejší prostě. No, takže eh, a to teda od narození dcery před deseti roky, tak tohle byl pro mě jako největší objev a kolo, které mi poskytlo jako největší svobodu, tady to nákladní elektrokolo. Hmm. Tak Takže mi... jezdím jako na všem, na všem, co jako jak mání, ale já jsem tím jako e, cyklistikou a tady tou alternativní cyklistikou dost postižený a protože to tady ve firmě máme jako k dispozici poměrně běžně, tak tak si to můžu dovolit, ale, a, ale jako fakt značením ta kola používám ke všemu možnému.
1: A teďka, když řeknu bez kola, kam nejraději vy, vyrážíte, kam nejraději cestujete? Bez kola, uh, no. Díkám. Nebo tak teda s kolem, s kolem, dobře, tak bez kola, nemyslel jsem tak, ne, nemyslel to jsem výlety ne... na kole, ale když jdete na dovolenou, předpokládám, že kola máte sebou, tak?
2: No, to skoro neexistuje bez kola. Uh, t- pro mě je to teda, teda těžké teďka jako na to odpovědět, protože musím přiznat, že jsem ten typ člověka, který toho procestoval hodně a ve chvíli, kdy se jako narodili děti, tak se mi to nějak zaseklo, uh, i trošku jako s pracovními povinnostmi, takže... Moje největší cestování v posledních letech ještě před covidových teda bylo do Spojených států během jako hodně dlouhých služebek vždycky, tak ty máme projeté horem dolem, tam se mi líbí. Děti teďka mermomocí do Chorvatska k moři, takže to doufám, že jim letos splním a těším se na to, a nejradši já teda nejradši dohor, takže hmm. já se letos asi nejvíc těším na to, že s dětma zase půjdeme na, na čundr pětidenní, na těžko do kopců někam Tedy. na Slovensko chodíme každý rok s přáteli nebo s, s tatínky a dětmi pouze bez maminek, tak to je takový velký
1: náš velký highlight Prázdninový. A to je typ dovolený který ty maminky ocení úplně nejvíc <laughs>
2: No, ty naše maminky by se do rády chtěly účastnit, nebo by se rády účastnili, ale
1: jak si jsme Není to místo. zvolili bez maminky. Mají zákaz, rozumím tomu. Dobře, Honzo, děkujeme moc za pěkné povídání. Bylo to minimálně pro mě velice, velice zajímavé a přínosné.
0: Já musím říct, že i pro mě a mě tam nejvíce zaujalo to, že já vždycky, když jsem viděla karavanisty, kteří mají skládačky, a ať už elektroskládačky nebo normální skládačky, tak jsem se říkala, ach jo, chudáci, oni nemůžou nikam jít daleko, protože na těch malých kolech se prostě jako nedáje daleko a já jsem dneska se dozvěděla, že třeba není problém ujet 50-60 km úplně bez problému a je to jako, kdybych se dělala na normálním kole, takže já za tohle z toho hezké povídání strašně moc děkuju. Doufám, že to pomohlo i karavanistům, kteří právě řeší, kam dát ty kola doložnost nebo nemůžou do dozadu dát takovou zátěž, anebo kol potřebují víc. Takže já jsem úplně nadšená. Děkuju.
2: No já doufám, že jsem vám, vám a vašim posluchačům svým nadšením moc nezamotal hlavu, nebo že jsem se v tom nezamotal moc já v některých momentech a děkuji za pozvání samozřejmě.
1: Takže Honzo, děkujeme moc a těšíme se třeba u nějakého dalšího tématu zase naslyšenou. Mějte se krásně.
2: Naschledanou. Naschledanou.
1: A loučíme se i s našimi posluchači a těšíme se příští týden ve středu u dalšího podcastu Studia Karavan. Mějte se hezky a naschle.